0: Ich lese aus Offenbarung 20. Und ihr werdet staunen, warum ich jetzt so, wo so alles in Feststimmung und Adventsstimmung ist, ich gerade dieses Wort nehme, aber der Herr hat mir es aufs Herz gelegt. Und zwar 20 von Vers 11 ab. Offenbarung 20 von Vers 11 ab. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Fuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Fuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Fuhl. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine ich schmückte Braut für ihren Mann. Und dann an ihr Vers weiter, Vers 7, Vers Kapitel 21. Wer überwindet, wird es alles erben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Freveler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird sein in dem Fohl der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Bücher wurden aufgetan, in denen die Werke der Menschen geschrieben stehen der Menschen, die jetzt als Tote vor dem Thron Gottes stehen und Rückblick halten müssen vor Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wie unsere, unser Staat... ganze Büchereien auf kleinen Filmen, Mikrofilmen, gekopiert ge hat. Und die werden in Tonnen die, und in Lager gelagert, 500 Meter unter der Erde. Mit einer ganz großen Sicherheit, dass niemand dazu kam. Damit zukünftige Generationen um die Kultur wissen, die wir hatten. Es sollte also nichts soll nichts vergessen sein. Da werden alle Papiere, die das Amt so hat, durch, durchgebracht, aufgeschrieben, aufgekopiert und äh, es ist ein ganz riesiges Unternehmen und selbstverständlich auch kostspielig. So legt man Wert auf seine Geschichte. Nun, Gott hat auch Bücher. Nun, er ist nicht darauf angewiesen, 500 Meter zu graben und dort zu speichern, die Informationen. Aber unsere Werke, steht da, wir sind geschrieben in diesen Büchern. Und Gott wird richten nach den Werken. Und nun frage ich euch, wie wird dieses Gericht aussehen? Ich will euch mal lesen, was hier gesagt wird, was Paulus über die Werke des Menschen sagt. Wie geschrieben steht, und zwar Paulus im Römerbrief Kapitel 3. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner der Gutes tue, auch nicht einer. Das ist Gottes Urteil über unsere Werke. Niemand, niemand kann aus den Werken des Gesetzes, des Werken, die geschrieben sind, die aufgeschrieben sind, aus diesen Werken ablesen, dass er leben darf, dass er bestehen darf im Gericht. Sondern das Gericht trifft alle Menschen in ihren Werken. Nicht einer, der Gutes tut. Und das ist der Grund, warum Jesus ans Kreuz musste. Mit ihm wurde der Mensch in den Tod gegeben, der in diesen Werken vor Gott nicht bestehen konnte. Der unter dem Fluch, unter dem Urteil des Todes stand, unter diesem Urteil des Gesetzes. Und erst wenn wir dieses in voller Wucht für uns verstanden und angenommen haben und nicht versuchen, durch irgendein Werk noch bestehen zu wollen vor Gott, dass wir irgendein Werk noch verteidigen, in einem Werk noch uns erklären, dass wir gut sind und es gut gemeint haben. Wenn wir wirklich zu Ende gekommen sind, dann ist erst einmal dieses Gericht Gottes verstanden worden. Und nun steht hier und ein anderes Buch wurde aufgetan, nur eins. Welches ist das Buch des Lebens? Und an einer anderen Stelle wird es noch ein bisschen mehr gesagt. Das Buch Das Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. So in Offenbarung 12, Vers 8. Es gilt nur der als eingeschrieben in diesem Buch, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Der Jesus als seinen Herrn erkannt hat und als das Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und in diesem Herrn und in diesem Lamm den König erkannt hat, nach dessen Willen er sein Leben ausrichtet. Die Werke, die dann folgen aus diesem Glauben, sind nicht Werke, die wir tun, Das sind Werke, die der Herr durch uns tut. Und wir sind von diesen Werken geschieden. Wir sehen die Werke, die Gott durch uns tut und geben Gott die Ehre. Wir haben vorigen Sonntag die Sünderin gesehen wie sie die Füße Jesu salbt. Und Jesus sagt nachher, diese Tat, dieses Werk ist eine Tat ihrer Liebe, weil ihr vergeben worden ist, weil ihr Gnade widerfahren worden ist weil die Sünde vergeben worden ist und weil sie Glauben hatte. So haben wir gelesen. Die Grundlage also dieser Werke ist nicht sie, dass sie sie getut, sondern diese Werke sind ein Überströmen der Liebe, die Antwort gibt auf das Werk Gottes in ihrem Leben. Und Jesus sagt, wer viel liebt, dem ist viel vergeben, dem ist viel geschenkt worden. Das heißt also, dieses Buch des Lebens zeigt diejenigen, die aus der Gnade leben. Und nicht aus ihrer Kraft Dinge tun, in denen sie sich stark machen wollen. Auch in der Offenbarung Ja, ich gehe noch, 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 noch mal hier weiter. Und ich sah einen neuen Himmel. Gott sagt für die Menschen, die nicht in diesem Lebensbuch des Lammes eingeschrieben sind, die werden, und das ist ein ganz hartes Wort, sie wurden gerichtet, Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Fuhl. Und der feurige Fuhl, das ist der zweite Tod. Wir brauchen nicht unseren Tod zu fürchten dass wir sterben. Wir müssen diesen Tod fürchten und gewiss werden in unserem Leben, dass ich im Buche des Lammes geschrieben stehe. Und alles Fromme tun um sich selbst zu bestätigen. Besteht nicht. Es besteht nur das, was durch den Heiligen Geist Gott in mein Herz, in mein Leben hineinschreiben, hineinwirken konnte. Wir lasen vor die Losung und zeigen auch dieses Werk, das Gott hat, dass er uns zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis führen will, dass er uns Gaben gegeben hat seine, der Gemeinde, in welchen sie sich auferbauen kann. Alles ist Gabe Gottes, die wir nutzen dürfen zu unserer Erbauung mit der wir uns einander dienen können. Aber wie schnell passiert es, dass wir die Gaben Gottes, die Gott für alle gegeben hat, dass er verherrlicht wird, dass die Einheit der Gemeinde wächst und darin die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, dass, sich, dass man sich um die Gaben, zankt um die Verteilung der Posten, der Verteilung der Aufträge, der, dass man da uneinig wird und verliert das gemeinsame Ziel verliert aus dem Augen und dass man dann meint die Gabe, die Gott mir gegeben hat, ist mein Werk. Da gibt es so viele Werke, ihr wisst das, und zu Weihnachten kommen ja auch die vielen Bitten, bitte unterstützt uns. Das sind alles Werke. Aber Gott wird prüfen, und nur er allein wird prüfen, ist es ein Werk, das ich gewirkt habe, in dem diese Menschen meinem Wirken Raum gegeben haben, oder ist es ihr Werk? Wenn es ihr Werk ist, indem sie sich dann vielleicht vor den anderen so präsentieren, dann wird es kein Werk sein, das Gott angenehm ist, weil es nicht von ihm gekommen ist. Und nun steht hier, was Gott nach diesem Gericht aufrichten wird. Und das muss ja uns interessieren. Wenn wir durch dieses Gericht hindurchkommen und in unserem Herzen das Zeugnis des Heiligen Geistes tragen, du bist... Kindergott, ein Kind Gottes, dann werde ich auch in dieser neuen Schöpfung mit sein dürfen. Und da habe ich hier einmal ein paar krumme Kullern gemalt. Dies ist der neue Himmel. Und dies ist die neue Erde. Grünen Und wir lasen aus dem Neuen Himmel, da ist eine Stadt im Neuen Himmel, das Neue Jerusalem. Und in diesem Stadt, in dieser Stadt sind die Lebensbücher auch, das Lebensbuch ist dort auch geschrieben. Und das heißt, die, die jetzt in diesem Lebensbuch Bürger dieser Stadt sind, dann steht da, sie kommt auf die neue Erde. So, da ist sie auf der Erde, aus dem Himmel. Jetzt auf die Erde. Und diese Stadt ist das neue Jerusalem. Was laut er, wie, wie groß das Jerusalem ist? Will? Es ist hier ein Stadion ausgedrückt, glaube ich. Eine Offenbarung steht es, glaube ich, inhand von Stadien. Ja. Und wisst ihr, wie viel? 2200 Kilometer. Das ist wie von hier bis nach Moskau. Oder der ganze Orient ist da drin, wenn man das um Jerusalem herum misst. Und nicht nur in der Länge, und in der Breite, sondern auch in der Höhe. Jetzt hat man gestern ein oder vorgestern einen Satelliten hochgeschossen. Der soll die Wasseroberfläche messen, wie sich das Wasser steigt im Laufe der Jahre. Und der wurde gesagt, über 30 Kilometer ist er oben. 30 Kilometer ist ja nur ein kleiner Klacks zu 2000 Kilometer. So ist die Höhe der Stadt. Das heißt, hier wird eigentlich etwas gesagt, was für uns unvorstellbar ist, aber ein Raum, der unermesslich groß ist. Und dieses neue Jerusalem, da ist Gott gegenwärtig. Das Gott, das Licht, das könnt ihr lesen in den beiden letzten Kapiteln der Bibel. Und von hier aus, von diesem Jerusalem aus, geht das Licht auf die Erde. Und nun kommt das für mich ganz erstaunlich. Auf dieser Erde gibt es Nationen die in diesem Licht wandeln. Das heißt, der Plan Gottes ist unwahrscheinlich groß, den wir gar nicht ermessen können. Es sind Nationen, die nachher von den Bäumen, die in Jerusalem wachsen, Heilung finden. Von den Blättern Heilung finden. Das heißt, die brauchen Aufrichtung, Heilung, weil sie gekommen sind aus einer Welt mit Verwundungen und mit, mit, sie konnten sich nicht so entwickeln. Aber Gott gibt ihnen Gnade und Möglichkeiten. Aber was jetzt für uns wichtig ist, wir leben in einer Zeit, wo der Herr seine Kinder sammelt, die er einschreiben will im Lebensbuch des Lammes. Und die erben sollen das neue Jerusalem. Und die mit Jesus herrschen sollen. Mit Jesus will sich mit ihnen verherrlichen und die Erde steht soll voll werden der Herrlichkeit und Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt, also total. Das sind die, das ist die Hoffnung, zu der wir wieder, zu der wir geboren worden sind, zu der uns der Geist Gottes hinführt. Und dazu dient uns sein Wort. Sein Wort, wenn wir es in uns aufnehmen und darin auch treu sind. gibt uns diesen Horizont immer tiefer und tiefer und lässt uns die Freude schauen. Ja, aber dann gibt es auch noch diesen einen Ort und den sollen wir auch wissen, dass es den gibt. Den Feuersee. Den Ort, in dem der Satan hineingeworfen worden ist, in dem der Tod, der Antichristus, der falsche Prophet hineingeworfen werden. Und alle, die, die nicht, die, ja, ich habe sie eben gelesen, die dort ihren Ort finden. Das heißt also, die Neue Schöpfung ist nicht das, was sich viele wünschen, dass jetzt auch das Böse sich so auflöst, dass nur noch das Gute übrig bleibt, sondern es wird in der Offenbarung deutlich gesagt, es gibt den feurigen Fuhl als Ort, in den hineinkommen Mörder, Ungläubige, Zauberer, Götzendienste, Diener Ungl und ähm, also die jetzt in ihren Werken nicht umgekehrt sind, die nicht zu Jesus gekommen sind, sondern in ihren Werken stark sind, die werden in diesen Ort hineingegeben. Und darum ist es wirklich so wichtig, von Jesus zu erzählen. Von Jesus zu erzählen, dass er der Retter ist aus dieser aus diesem zweiten Tod. Ich weiß nicht, wie, wie viele von euch diesen zweiten Tod schon mal gefürchtet haben. Oder ob sie jetzt nur einfach von ihr, nur enttäuscht waren von ihrem schlechten Leben. Der zweite Tod ist ein, ist ein Gericht, das endet in de, dass das Ende in der Hölle ist. Es gab bei mir so eine Zeit, wo ich nicht mehr mit meiner traditionellen meiner traditionellen Theologie mir selbst einreden konnte, dass ich ein geretteter Mensch bin, ein Kind Gottes. Ich las diese Sachen und das sprach gegen mich innerlich. Und ich suchte dann jahrelang noch, bis ich nachher das als Zeugnis im Herzen empfing, dass Gott mich eingeschrieben hat im Lebensbuch des Lammes. Dass ich das weiß. Und dann ist die Furcht weg. Diese Furcht ist weg. Was aber bleibt, ist eine riesige Verantwortung. In der Offenbarung wird davon gesprochen, in den Sensschreiben. Ich lese mal Offenbarung 3 von Vers 1 ab. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, der die sieben Geister Gottes hat, hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach, und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen, wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige Insades, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das heißt, es ist möglich, dass der Herr diesen Namen austilgen muss, wenn er nicht Buße tut. Und das ist der Ernst, der dahinter steht. Die Gnade ist eine Gnade von... Paulus schreibt im Titusbrief, sie erzieht uns, dass wir wegkommen von dem menschlichen Leben. Ich will es nochmal ein bisschen besser formuliert lesen. Titus 2, Vers 12. Denn es ist erschienen, die rettende, heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die lebendige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Gesetzlosigkeit und reinigte nach sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Eigentlich kann ich hierzu nichts weiter sagen. Das Wort Gottes will selbst zu euch sprechen, zu mir und zu uns. Und dass wir uns immer wieder vor Gott prüfen, ob wir in dieser erziehenden Gnade leben und Gott an uns wirken lassen, damit sein Wesen in uns Gestalt gewinnt. Und unser ganzer Alltag ist ja davon voll von Möglichkeiten und Gelegenheiten. In der Offenbarung wird auch noch weiter gesagt, dass Mächte auf dem Wege sind, die gegen die Heiligen zu Felde ziehen und die Liebe und der Glaube, dass er abnimmt. Also es ist tatsächlich eine, ein Ringen und Überwinden nötig dieser Mächte, die uns wegziehen wollen in eine andere dunkle Welt des Scheins, des irdischen Reichtums und des Fle der Fleischeslust. Und da brauchen wir uns einander, uns zu ermahnen und immer wieder aufzurichten den Glauben, dass der Herr in uns ein Wollen wirken kann und dann auch das Vollbringen gibt zu seiner Ehre. Amen.